0: Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva. ylepuhe Tänään tällä tunnilla ennen puolta päivää pyrimme selvittämään sitä, että millainen on se suomalaisen miehen asema omassa maassaan. Meillähän on semmoinen kuva, että täällä ollaan sitten joko osaisena ja kaikki hyvin tasa-arvoissa maassa, mutta sitten taas on osalla ihmisistä tai osalla miehistä asiat aika heikostikin, ja sitten ollaan sitä mieltä, että, että hetkinen, että täällä ole miehellä minkäänlaista asemaa tai tasa-arvoa, puhettakaa siitä. Ja tätä asiaa lähdetään vähän niin kuin kahdestakin perspektiivistä kourimaan. Tervetuloa vieraaksi Kostas Paulos, Sä olet Suomeen kotiutunut vastaavan väkivaltatyön asiantuntija, sekä myös Kasper Vuorinen ja Sä tulit justiin Iranista eilen sieltä lentopalloilemasta.
1: Kyllä. Salam kasten avoshin. <laughs> Kiitos
0: kutsusta. Mitä <laughs> <sä> Kostas <laughs> kreika- kreikaksi? Kalimera se ollus. Kalimera kuulisi tutulta, mutta tuo Kasperin tokasu se oudommalta. Ensin Kostas, miten tulit Suomeen ja milloin? Se on helppo yhtäloimassa.
2: Tuli navioiliton kautta. Mä kerron vähän siitä, että siis mä tota nuorena miehenä 20-vuotiaana tota opiskelemaan sosiologiaa Ranskassa parissa ja sitten yllätys yllätys siellä samassa yliopistolla oli tota, ä, nykyinen vaimoni. Sillä tavalla siis suomalainen vaimo. Ä, me tutustuimme siis ja sitten päätettiin tai jossain vaiheessa tota, mennään takaisin kreikan, koska oli vähän pakko, siis mun piti mennä ja niin poispäin ja sitten siis... Kaikenlaisia ideoita, siis työpaika olisi mahdollinen myös Kreikassa ja niin poispäin. Mutta lopuksi siinä aikana yhdeksänkin luvulla luvuilla tuota tilanne, Kreikassa oli vähän, tuota, niin puhutaan yleensä, että vieläkin tällä hetkellä, että, että siis korruptio ja miten puolueet toimivat. Ja siis siinä, siinä aikana ne toimivat siis todella vahvasti ja, ja rajoitettu siis pääsy siis teihin siis kaikille. Joten siis päätimme siis... Tulla Suomeen ja siis kokeilla, mitä, mikä leistä täällä olisi.
0: Ja 15 vuotta sitten, kun suurin piirtein tulitte tänne. Juuri näin. No ennen kuin päästetään Kasper kertomaan omista mielikuvistaan iranilaisesta miehestä ja sen asemasta, niin kerro vielä, että, että mitä tiesit Suomesta? Mitä ajattelit ö, ennen tänne tuloa? Että onko täällä suurin piirtein ollut sellaista, kuin v, silloinen vaimo, sitä tuovan se silloin kertoi? Niin.
2: Ainakin opiskelujen ö, kautta, siis ma. Mä todella paljon, mutta jos paljon, tolla puhutaan siis suomentumisesta että mikä mikälaisia yhteyksiä on, on tätä Venäjän ja Suomen välillä mutta siis, äh... Kaukainen maama ja okei, siis joulupukikin joututtu ja toisaalta vuonna 1988 siis mä tulin, me oltiin Parissa, mutta mä tulin kuitenkin siis, silloin oli tytöistä, vai sitten mun nykyinen vaimo ja sitten me tultiin sosta vapun aikana ja siis juttu siis, se oli suuri yllätys, sillä tavalla, siis lähdin lähtin Parisista, oli siis 80 astetta jotain ja 20 astetta ja siis Suomessa oli siis 0,1 Aste ja sitten vappuna, se oli siis, satoi lunta. Mä sanoin, missä, missä mä oon nyt, mitä mä teen täällä ja semmoisia. Ota...
1: Ja kaikki oli ulkona piknikille tietysti vappuna. Ja
0: juuri näin, juuri näin. No, Aika monia kansa kuitenkin. Kylmyys ja lämpötilaerot tuli tuota heti sinä ensimmäisenä, mutta Kasper, sä tulit eilen Iranista. Paljonko oli maittavallinen lämpötilaero?
1: No siellä oli... Kolme viimeistä päivää niin, että ensimmäinen toinen päivä oli 37-39 astetta ja viimeisenä päivänä oli plus 15 ja vesisaaren että Tämä on se Suomen juttu, että nyt samana pysyy.
0: Eli loistava tämmönen niin kuin loiventuminen. Kyllä, Pehme, pehmeä lasku. Jos olisit tullut tuota, lauantaina, niin täällä olisi ollut samaan. Lämpötila Joo, ja aurinkoista. Yllättävän pieni ero. Mm. Mutta se ero tuskin nyt välttämättä nyt tähän säähän tällä kertaa, tai pyrimme olemaan keskittymättä liikaa säätilallisiin eroihin. Tuota tuota, oliko sulla mitään tietoa, tai minkälaista tietoa Iranista, kun sä sinne päätit lähteä?
1: No varmasti voisi sanoa, että samanlaiset tiedot mitä kenellä tahansa nuorella miehellä, Iranista, eli tämmönen, mitä uutisista vähän kuulee, usein aika negatiivisia asioita. Todellakin. Ja ehkä jopa, jopa väkivaltaisia ja näin, että kuva oli aika, aika huono. Ja tota, sitten kun mä sain mahdollisuuden, tai multa kysyttiin, että oletko kiinnostun lähtemään Iraniin, niin sitten käski vähän aikaa tota, niin, mun agentin Venata, että mä varmistan asia. Mulla oli yksi iranlainen ystävä Tampereella, soitti hänelle, että Kysin yhden kysymyksen, onko maa turvallinen? Ja hän vastasi, että on. Ja selkeä vasti agentille, että mä olen valmis. Mennään, mennään tota, niin yrittää, jos saadaan diili aikaiseksi. Tota,
0: kerroit tuossa jo ennen, tultiin studioon, että siellä ei niin kuin, ulkomaalaisia urheilijoita liiaksi asti ole.
1: Joo, mä olin ensimmäinen ammattiurheilija Suomesta Iranissa. Missä lajissa? Latu on avattu nyt.
0: Vaadittiinko siihen suomalaista sisua ja rohkeutta?
1: No en oikein osaa itseeni ehkä arvioida sieltä, kuinka paljon, mutta en mä kyllä yhtään niin epäilly, että Tosiaan minuutissa pystyy tekemään melkein päätöksen, että haluan, haluan lähteä. Mm.
0: Lähdetään menemään pikkuhiljaa kohti sitä miehen asemaa täällä Suomessa. Oliko Kostas tässä Paulus sulla semmoinen kuva, kun meillä täällä suomalaisilla on tästä tasa-arvoisesta Auvolasta? Mitä, mikä täällä nyt meillä vallitsee, että asiat on kuitenkin kohtuullisen hyvin, kuin vertaa vaikka sukupuolten välistä tasa-arvoa. Mm-hmm. Niin olin, olin vähän rokotettu
2: siis eh, opiskelun aikana siis Ranskassa, Pariisissa, mutta siis joo, eh, mutta se tu se vastaan ilman muuta siis on eh, siis taju alkuvaiheessa, että siis täällä, siis täällä Suomessa tehdään tuota, Eri, eri tavalla kuitenkin. Siis se on, se on oleellista se tasa-arvo ja toisaalta se on erittäin hyvä asia antaa mahdollisuuksia siis molemmille, molemmille sukupuolille sillä tavalla siis toteutua, toteuttaa oma, omaa elämää ja niin poispäin. Että, että nyt siis Keski-Euroopan tai siis Kreikan, niin vieläkin kerran mä 20-vuotiaana varmasti asiat ovat todella paljon muutuneet siis, ää, ää, Niinä aikoina, siis ainakin nyt on ihan, ihan eri tilanne, mutta, mutta kuitenkin siis se, kyllä se, se iske se ymmärrys, että, et, 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 että siis, su, su, niin siis sekä naiset että miehet, heillä on siis samat... Samat
0: oikeudet ja samat velvollisuudet on sieltä, se on hyvä juttu. No pitääkö se? Meillähän on tämmöinen ö, yleinen vitsi täällä, että me naureskellaan niin kuin ikään kuin että Jorgos, tyypillinen kreikkalainen mies, se on tosi uros. Alfa-uros siellä saattaa ottaa vähän usoja, mitä se rivitaan sitten nimeltään onkaan kun mennään ja vähän niin kuin Poikien kesken ollaan ja pidetään hauskaa. Se on, niin kuin, se on niin kuin todella niin kuin johtaja perheessään. Joo. Onko, tämä, onko, tämä, onko tämä nyt vielä niin kuin, ollaanko me ihan hakoteilla, kun meillä on tämmöinen miilikovallus Suomessa? Se on hyvä se termi alfa-oros. Siis mä kuulun
2: siihen tota porukaankin. Siis mä en tiedä, mutta siis stereotypioita ja on kaikkialla. Mutta varmasti se on, se on siis tietyllä tavalla siis totta sillä tavalla, mikä, mitä, mitä on ollut miehen asema Kreikassa. Mutta mä luulen, että tällä hetkellä se on todella paljon edistynyt. Mä, mm. mä tota naisen aseman Kreikassa. Se on, on muun mielestä ta, tällä hetkellä siis semmoinen tasa-arvoinen maa, että ä, siis aika monet naiset tota, osallistuvat ä, työntekoon ja niin pois, mä, Ja sitten 80-luvulla tapahtui semmoinen suuri muutos Kreikassa, mutta siis niin, silloin kun sosialistit tulivat tota, <köhön> hallitukseen, sit, kaikenlaisia toimenpiteitä he ottivat ja sitten, joka paransivat
0: naisen aseman ja edistyvät sitä tasa-arvoa siis Eikä meillä sitten Kasper ole myöskään kovin tasa-arvoinen kuva tuosta Iranin tilanteesta, mutta sä voit vähän valottaa siitä, että pystykö vilkuilemaan, jos sattuu olemaan siinä sitten niin lähettyvillä tai katsomassa.
1: Niin, no tohon, tohon ehkä ensimmäiseen kysymykseen viitaten, niin, niin mun ennakko-odotuksestahan sitten ihan muuttuu täydellisesti, että Iran on Todella turvallinen ja vakaa maa, eli siellä se mun väkivaltainen uutisten luoma kuva romuttu. Ja siellä oli, en, en kertaakaan pelännyt koko aikana. Siellä naiset matkustaa, mat, matkustaa yksin ja, ja voivat liikkua turvallisesti. Elikkä sinänsä siellä on kyllä ihan hyvää miestä ja naista molempien asua.
0: Mm. Entäs se vilkoilu?
1: Äh, Ilman il, ilma il, muuta... Kupia. Ilman muuta sen, mitä vaatteelta pystyy näkemään, että, <laughs> että tota, niin, huivit on käytössä, mutta, mutta sekin on vähän muuttunut oikeastaan, että se huivi on siirtynyt tonne takaraivon puolelle ja näin, että se ihan oikeastaan aika eurooppalainen vaatetyyli on jo monissa kaupungeissa.
3: Tuolla meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe, mutta mä ja pohtii sitä, että no kuinka, miten se naisen ja miehen asema siellä Iranissa, että onko se miehen asema parempia ja vahvempi kuin naisen tänä päivänäkin?
1: Öö, no mä juttelin sen Conradissa sen yhden miehen lääkärin kanssa, ja hän sanoi aika hyvin, että, että kyllä se on Kasper niin, että miehen on hyvä olla kaikkialla maailmassa. <laughs> että, että kyllä tota niin miehen asema on, tota, niin on totta kai vahva ja hänellä on jonkinnäköinen taloudellinen velvollisuus sitten perheestä. Ehkä vielä enemmän, mitä, tota, niin, mitä muualla, niin Iranissa se korostuu. Mutta toki naiset käy, käy töissä sielläkin ja, ja että varmasti siinä on eroa, mutta ei ehkä niin paljon kuin me kuvitellaan.
0: Mä kysyn kohta tätä samaa kysymystä Kostakseltakin, mutta, mutta mua ainakin mietitään semmoinen asia, että, että me... Onpa meillä sitten minkälainen huumorintajuu tahansa, mutta meillä on kuitenkin täällä ketkä olemme tässä maassa syntyneet, niin, niin, niin ainakin nuoremmalla ikällä todellakin tasa-arvoinen asenne kaikkea. Ja täällä miehet ja naiset voi tehdä samalla, samanlaisia asioita hyvässä ja huonossa mielessä, tarkoitan tietenkin. Voi viljellä härskiä huumoria, voi tehdä mitä tahansa. sä niin rajoittamaan itseesi, sun
1: persoonaa,
0: kun sä menit Iraniin? Ol, Voiko sä olla oma itsesi vai pitikö sun miettiä vähän, hetkinen, mitä tässä maassa on sovellista tehdä?
1: Niin, ensiksi kun mä menin sinne maahan, niin totta kai mä identifioin itseni ammattilentopallolijana ja mä olin ammattivainen siinä mielessä. Ja tota, ää, mutta sitten ä, ne, mitkä lähestyi ihmiset mua, niin totta kai oli ää, miehiä ja lentopallohallissa, treenin jälkeen, ottelun jälkeen, siellä on pelkästään miehet katsomossa, mikä on tosin kyllä nyt muuttumassa, mutta ää, et, lähinnä ne kontaktit oli, oli miehiltä.
0: No, entäs se läpänheitto? Englannilla, kun se alun perin ollaan niin kuin tekemisissä, kun ulkomaalaisia...
1: Joo, meni. Englannilla kyllä, ja totta, niin, totta, kai, totta kai naiset on ehkä julkisesti vähän varovaisempia, mutta samanlaista huumoria, mitä missä tahansa muuallakin, että ihan, ihan hyvin siellä pärjäs.
0: Mistä kaikista maista sun joukkueessa oli pelaajia?
1: No siellä iranilaisessa lentopalojoukkuessa saa olla siis kaksi ulkomaalaista ja se mies pysyy, mutta se toinen paikka siinä kävi miehiä kuin saluna ovista. eli siellä oli kaksi brasililaista kävi, saivat kenkää ja sitten lopulta se Venezuelalainen mies Mareto oli sitten koko ajan mun kanssa siellä sen loppuajan, että, että tota, kyllä siellä miehiä viuhu viidestä.
0: Sanoiko se vielä tähän vielä ennen kuin päästään kostasääneen, niin se, että, että onko se toi niin kuin se oleminen, tekeminen ja se semmoinen, niin jos me ajatellaan, mitä meille tulee mieleen vaikka urheiluseuran tämmöistä yhteishengestä ja tämmöistä olemisesta tekemistä, niin oliko se yhtä vapaata ja yhtä semmoista rentoa? Ja, ja...
1: Oli ilman muuta, eli kyllä Urheilun kieli on niin kuin universaali, eli kyllä me siis samanlaisesti miten Suomessa pelataan vaikka treeneissä, niin siellä joka ikinen ukko haluaa voittaa jokaisen pallon ja sitä ärsyttää todella paljon, jos ei se voita. Ja sama oli siellä, että se, että pysytäänkö me puhumaan sitä samaa kieltä samoin sanoja, niin sillä ei ole merkitystä, vaan se urheilu ja ne asiat yhdistää. Että kyllä mä siellä kirjoisin suomessa treeneissä ja he kirjoisivat omalla kielellään ja hakattiin palloa puolia toisin, että, että tota, niin, samat asiat mitä kaikkella muullakin.
0: No kostas tässä Paulos, joudutko sä identiteettikriisiin, kun aloitte kotiutua Suomeen, Kreikan ja Pariisin ja Keski-Euroopan vuosien jälkeen? No ei, siis en oikeastaan. Siis mulla oli
2: siis, okei, okay, siis puoliso on suomalainen, nainen ja sitten sosiaaliset verkostot ovat siellä läsnä ja niin poispäin. on ollut niin vaikea, mutta siis, niin, siis mä ajattelen, siis mikä siis, kun Kasper on kertonut, että, että mikä on miehen asema ja siis, että Iranissa. Mä jätän siis samantyyppisiä kokemuksia, mutta siis toisen suuntaan. Koska mä, oon, mä teen töitä siis maahan, mutta neiden, tota, miesten, nuorten, miesten kanssa ja niin poispäin tuossa oli omassa linjassa. Mutta siis erityispalvelu on se miehelinja, joka, äh, joka on tarkoitettu suunnattu siis maahanmuutaneille miehille. Sillä tavalla, että siis miehet kertovat ja siis vitsinä, mutta siis se on, mä oon kuullut sen siis niin niin monta kertaa, että ihan oikeasti mistä se voi kertoa ja sitten onko se, onko se vitsi tai onko se jotain totuus. Ne sanoivat, että miten se järjestyksessä, mitä menetään. Siis heillä on semmoinen kokemus, oikeus myös kokemuksesta, niin? Että siis tasa on nainen, mm-hmm. sitten lapsi tai lapset, sitten koira ja
0: sitten mies. Niin, nyt kosta laittaa näitä käsiä ja alekkaan,
2: että mies on siellä alimmalla tasolla ja nainen on siellä ylimmällä tasolla. Juuri näin. Mun mielestä mm-hmm. siis oikein se on... Kokemuksellista, mutta siis se kertoo aika paljon, äh, minkälaista touchia heillä on mm. suomalaisen nihteiskunta. Siis mulla oli juuri se touchi, koska siis mulla oli se, se suomalainen perhe niin sanotusti, mutta on sellaisia kavereita, jotka, jotka no, he puhuvat yksinäisyydestä esimerkiksi, ulkopuolisuuden tunteesta ja, mm. ja sellaisista asioista, että
0: niin. Niin sitten totta kai kieli ja kulttuuri on sellaisia asioita, mitkä meitä sitten pikkuhiljaa yhdistää siihen paikallisuuteen enemmän. Mutta kun mietitään vaikka siellä sun asiakkaita, toimit vastaavana väkivaltatyön tekijänä, asiantuntijana, Lyömätölinja ja Espoossa, niin jos tulee muuttaja miehiä sulle juttelemaan, niin, niin ovatko he myöskin hukassa sen kanssa, että ketä he oikein ovat tässä kylmässä ja tasa-arvoisessa maassa.
2: Jonkun verran tulet suorasti tai epäsuorasti, siis eniten epäsuorasti sillä tavalla. Että. siis mä sanoisin niin, että tavalla tai toisella siis heidän kotoutumisensa ei jonkun verran onnistunut vielä tällä hetkellä. Että on kysymys käsitteistä, että mitä, mitä oikeasti, mitä tasa-arvo tarkoittaa. Hmm. Tai siis okei, meidän palvelu on tarkoitettu siis alustavasti mahaamutalleille miehille, jotka ovat käytäneet väkivaltaa perheessä tälläisiin suhteessa. Tai pelkäävätkä itämaansa siitä, mutta
0: mikä oikeasti väkivalta tarkoittaa esimerkiksi Iranissa tai Suomessa? Sepä onkin eri asia, niin. mitä se on. Koska meillähän kumminkin on nyt, aika paljon puhutaan henkisestä väkivallasta. Eli mm-hmm. ihmisten kiusaaminenkin pidetään, varsinkin parisuhteessa, niin kyllähän sitä pidetään väkivalta. Mm-hmm. Mä en tiedä, miten tämmöisiä asioita pääsi urheiluseurassa Kasper Vuorinen puhumaan.
1: Niin, mä en kohdannut väkivaltatilanteita. Siellä kertaakaan, y- y- yhden näin, oli semmoinen tilanne, mutta tämäkin on, ei liity miesten ja naisten väliseen asioihin mitenkään, vaan oli urheilutoimittaja, kuka kirjoitti kriittisesti valmentajasta, ja valmentajalle alkoi niin sanotusti piisaamaan, ja valmentaja päälle karkas sitten tähän tälle toimittajalle, ja tota, niin oli pientä lyömistä siinä sitten, mutta onneksi siinä oli kahdeksan, kaksi metristä lentopalveluja vieressä, niin saatiin tilanne rauhoitettua hyvin nopeasti.
0: Tota, jos vertaat kuitenkin tätä asemaa, sä nyt totta kai, kun kerrot tuossa jo aikaisemminkin, Kasper, että enemmästä päästä oli niin kuin, treeniä ja hallilleen ja oman seura- ja yhteisön kanssa, minkä verran sä pääsit niihin yleisiin sosiaalisiin tilanteisiin?
1: No oikeastaan se oli aika kaksijakosta, että ää, suurin piirtein puolen kautta. Se oli sitä, että eat, dream, sleep, repeat, eli ihan vaan tota, niin urheilija elämää tiukasti, mutta sitten mä tutustuin, tuli hallille muutaman kerran esittäytymään pari iranilaista paikallista miestä, että he puhuu hyvä englantia, että haluaisin kutsustu illalliselle ja näin päin pois. Ja siitä alkoi tutustuminen ja sen mä laajan ystäväpiirin Conpadissa. Ja siitä hetkestä alkaen, joka kerta kun oli vapaa päivä, niin mulla oli kolme illalliskutsua odottamassa. Ja mun piti vaan valita, että mihin mä menen. Ja eli, eli kyllä mulla on todella hyviä ystäviä sekä Conpadissa että Teheranissa tällä hetkellä. Ja tota, et, et pääsin todellakin sosiaalisiin tilanteisiin ja ne oli, ne oli tosi hyviä.
0: Nyt kun sä tota kerrot tuota juttua sieltä, niin kyllä mulle vähän tulee mieleen semmoinen asia, että kyllähän täälläkin niin kuin urheilusankaruus ja tämmöinen niin kuin, ähm, missä kun sanot, urheilussa menestyminen ja kansan identiteetti on leväänyt pitkältä näiden kotimaistenkin urheilusankareiden varassa. Iranista on vähän vaikea sanoa, Fudiksessa on pärjännyt hyvin tietyssä palunlajeessa kyllä, mutta perustuu siellä tämmöinen niin kuin No siellä jalustalle urheilua?
1: No ihan selvästi nostetaan. Että
0: Enemmän kuin meillä
1: Suomessa? Suomessakin on mun mielestä arvostetaan urheilua. Esimerkiksi lentopallon puolella Suomi on noussut nyt todella korkealle. MM-kisossa äijät oli ysejä. eli top 10 ollaan tällä hetkellä Iranissa jopa vähän vielä lentopallossa edellä. Mutta ilman muuta siellä on tämmöinen palvontakulttuuri. Ja mulla kävin kauden alussa niin, että mä en ollut käynyt edes kentällä vielä kertaakaan ja 5000 ihmistä keksimusta laulun. I love you Kasper ja sitä rataa. Eli se oli niinku ihan järjetöntä mä en mä niinku uskonut, että mihin mä oikeasti tullut. Että. No siellä on
0: tietysti, nyt olet päässyt semmoiseen asemaan kyllä, että, että tota, kenen kanssa sulla voit puhua tässä. Mutta, mutta tästä puhumista, mennään kohta, saatkin kertoa siitä kanssa lisää, mutta, mutta ostaako Kostas Tasso sen, että suomalainen mies olisi huono puhumaan? Eli mielellään pitää itse sisällään kaiken ja sitten räjähtää, jos räjähtää. Mm-hmm. No, Kasperin kautta on, tullut,
2: on, on, on siis, hän on tullut sitä esiin tota juuri äsken, siis tai miten sosiaaliset tilat, ympäristö ja sitten, ää, no mun mielestä siis suomalainen mies puhuu, kun hänellä on asia. Että ei ole kysymys puhumaan mutta siis, siis suomalainen mies on semmoinen, että siis hän, siis hän kertoo, mitä hän haluaa kertoa silloin, kun on jotain siis Siis esimerkiksi kreikalaiset, itse olen kreikalainen, mä en voi puhua muista maha, muista tuota mutta niin meillä on semmoinen smottok, joka ei tarkoita mitään. Siis keskustellaan siis tiloissa
0: ja niin poispäin. Siis mutta mistä? Täällähän puhutaan vaan säästä ja ehkä just sitä urheilua.
1: M- mun mielestä iranilainen small on huikeeta, kun kaksi iranilaisia tapaa, niin ne vetää sen Litaniaan yhtä aikaa, kumpikaan ei kuuntele, mutta se kuitenkin vedetään joka tapauksessa. Ja mä kerran jopa todistin sitä semmoista tilannetta, että kaksi ihmistä vihaa toisiaan täydellisesti, mutta silti he vetävät tämän kohtilaisuus. Ää, setin, ää, salam khubi, tsetori, ää, tsekäpää, ja sitten sen jälkeen lähdetään vasta siihen asiaan, että, että nyt meillä on kyllä riita tässä menossa. Että, mutta se, että ää, käytöstavat ja kohtilaisuus on todella syvässä ja se hoidetaan kyllä kunnialla joka kerta, joka tilanteessa.
2: Entäs Kreikassa? Niin sama, sama meikin. Mä muistan silloin, kun mä kävin enkä kerralla tota, vaimoni kanssa silloin 80 luvun loppupuolella. Tota, Kreikassa Ja sitten oli paljon kavereita. Silloin mä muistan, ei, ei tarvinnut maksaa mitään. Kaikki nämä kaverit maksoivat siis kaikki tota, ruot ja juomat ja, ja niin pois. Ja sitten oli yksi kaveri, joka, joka... Se oli kadulla Me me oltiin autolla. Ja ei miten mene ja okei, siis kaikki hyvin. No, no menkää sinne kahvilan ja sitten mä tuun viiden minuutin päästä. Ja sitten mä lähdin siis pois sieltä ja sitten Johanna, siis vaimoni, siis kysyi, että miksi me emme... Siis pitää mennä kahvilaan niin nyt, kun kaveri sanoi, että
0: mm-hmm.
2: hän tulee viiden minuutin päästä. No, haluatko sä kokeilla? Jos me mennään kahvilaan, mä olen varma, että hän ei tule tänään edes. Mä olen pari kolme päivän sitä ja sitten hän sanoi, että ei, missä te olitte? Mä tulin kahvilaan ja sitten... Niin semmoinen meini, että siis ei, ei ole asia. Eli siis puhutaan, koska se on kiva sillä tavalla, että ollaan,
0: tota, ollaan yhdessä. Se siis on semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne kuitenkin. Suomessa tarvitaan tai käytetään termiä, puhutaan lämpimikseen. Ja me sitä, sitä, ei meillä välttämättä arvosta niin paljon.
1: Mm. Eikä me hirveästi tehdä sitä. Meillä se voi, että me sanotaan morjesta ja se on sillä esitelty.
3: Tätä meiltä täällä lähetysikkunassakin, jos tässä kautta puhe ollaan. Ei ole suomalainen mies huono puhumaan. Ei vaan lörpyttele turhia, vaan asiaa ja joku toinen siihen sitten lisää, että niin, mitäpä sitä turhaan jauhamaan paskaa. Asiat sanotaan suoraan ja sillä sipuli.
0: <laughs> tota, joo. Tunnistatteko te itsessä, itsessänne semmoisen tarpeen, että, että on niin kiva puhua? Jos elät kostaisikin nyt työhomat niin ulkopuolelle, niin onko se tärkeää, että voi niin olla miesten kesken, puhua niin miesmiehelle tai tehdä niin miesten asioita tai miesten kanssa asioita? Tuntuuko se siltä, että se on niin tärkeää omalle itselle?
1: No varmasti jokaisella ihmisellä on jossain vaiheessa sellainen tarve, että pitää niin kertoa ja ja varmasti esimerkiksi meidänkin joukkuessa se meni niin, että meillä on vaikka palaveri asioita käydään läpi valmentajan johdolla ja sen jälkeen palaveri päättyy ja sitten mennään vaikka kapteenin kanssa kahden että puhutaan, että mitäs me oikeasti tehdään tässä tilanteessa. Eli kyllä sitten ne tilanteet, kun ne on vähän ää, intiimempiä ja ää, keskustellaan kahdestaan, niin silloin ehkä, en mä tiedä, tähän voisi verrata sitten suomalaista vaikka saunakulttuuria, että että se voisi olla Oliko hyvä... siellä saunoja? Ää, oli saunoja kyllä halleissa ja käytiin, mutta e, tota, jätettiin oluet juomatta. Ja, mutta silti pystyttiin kyllä puhumaan ihan asiat ja henkivät jutut kinnelle Ihan siellä pärjäsi kyllä.
0: No Kostas tuossa kerroitkin jo aikaisemmin, että small tulee harrastettua, koska olet Kreikasta kotoisin. Mm-hmm. Mutta, mutta tota, mites täällä Suomessa? Me ei ole kovia tekemään sitä, mutta... Niin, mä teen töitä sekä siis
2: kantavaistoon miesten parissa, että siis mä niiden miesten parissa. Mutta siis mä sanoisin niin, että mä kanssa. Se on, se on vielä, vielä vahvempi se, se halu tai, tai siis toive. Siis keskustellaan jonkun, jonkun tota miehen kanssa. Mutta siis suomalaisten miesten kanssa ei ole mitään valiaa. Siis somalainen puhuu sekä, sekä, sekä miehelle että, että naiselle. Meillä on yksi nainen tällainen hetkellä ottaa toimistolla. Siis se sujuu erittäin hyvin sillä tavalla, että mutta siis maahanmuuttajien kanssa kuitenkin se, se avautuminen, sanoisin niin avautuminen, siis tapahtuisi siis mieluummin jonkun miestiöntekijän kanssa.
0: Mm. No vaikuttaako se, kun sä tuossa puhut, että teet suomalaisten tai kantaväestön kuuluvien kanssa töitä, että maahanmuuttajien kanssa tuleeko siitä semmoinen joku olo siitä, kun rupeaa identifioitumaan itse, että, että onko se niin kuin kansalaisuus vai sukupuoli, vai joku muu yhteinen kokemus, kulttuuri, uskonto, mikä, mikä se sitten vaikuttaa eniten siihen, että, että me tunnemme yhteenkuuluvuuden tunnetta vaikka miesten kesken. Voiko sukupuoli olla semmoinen, että vaikka tuossa et olisi kieltäkään, niin tuossa on toinen mies, mä voisin vähän moikata ja jopa, jopa niin kuin käsillä puhua hänen kanssaan, koska hän on mies.
2: Mm. Erittäin hyvä kysymys. Varmasti eri, eri tekijät vaikuttavat siihen, ja jos itse maahan tuota maahanmuutaneena, siis maahanmuutajien ää, olosuhteita sitten, että, niin siis onko se kulttuuri, joka vaikuttaa? <köhö> Varmasti kulttuuri luota luoda siis paineita sillä tavalla, ainakin tuota oma... oma Varmasti maahanmuutettu mies ajatelee siis mitä oikeasti oma yhteisö ajatelee. Esimerkiksi mun kaitamasta väkivallasta. Mm-hmm. Eli äh, sulkeutunut, ei aktivoitu työskentelyssä ja niin poispäin, koska se, se kulttuurivaike siis on todella, todella siis todella kaukana vielä. Mä, siis mä, tunnen, mä tunnen sellaisia tuota, kavereita, jotka <köhön> ovat asuneet Suomessa siis 20 vuotta ja niin poispäin. Mutta se, se on vielä lastena, se se alkuperäinen. Alkuperäinen tapa siis käsitellä asioita. Se on virtuaalisesti siellä päällä. Kuitenkin se vaikuttaa tavalla tai toisella. Sukupuolikin, mutta siis sukupuoli,
0: sukupolvi, kulttuuri, uskonto, kaikki liittyvät siis toisinsa tavalla tai toisella vai mm. mitä. Niin, sitä on varmaan vaikea tietenkään erottaa, mikä vaikuttaa mm. minkäkin verran. Mutta sanopas vielä sitten, tämäkin on kiinnostavaa. Puhutaan smootookia tai puhutaan silloin, kun on asiaa. Onko asioita, joista vaikkapa teillä teillä siellä Espoon löömättömässä linjassa ei puhuta? Onko, onko niin, että tuleeko puhuttua uskontoa ja politiikkaa? Koska urheilupiirissä tiedän kyllä, epäilätte, että se vähemmälle, mutta miten se sulla siis, Niin. No, siis ainakin tota miehen
2: linjansa, joka toimii osa ilmatonta linjaa. Siis puhutaan, siis on, on, siis pakko käsitellä tota, ä, uskontoakin tietyllä niin. tavalla, mutta siis ja myös jonkun verran, tota, ainakin mun, mun asiakkaiden kautta on tullut jonkun verran sitä sitä uskontoa siis vastaa, mutta tässä ei puhuta. Se on semmoinen tota, niin siis ei ole, ei ole meidän, meidän juju sitten. Mm, niin, mitä mä sanoisin, semmoinen, semmoinen vertailu voisi olla hyvä, jos että kuulijat tota, voisivat ymmärtää, mistä on kysymys sitten. Että siis suomalaisen, suomalaisen miehen kanssa siis ei tarvitse ponnistaa hirveän paljon. Suomalainen tulee. Ota itse yhteyttä, siis tulee hän kertoa kaikenlaisia. Ja sitten puhumaton muudestaan vielä. Siis voi olla, että hän puhuu silloin, kun on asia. Mutta silloin, kun siis suomalaisella miehellä on asia, siis hän puhuu todella paljon omista tunteista. Tämä oli aika kokemus mulle, koska siis mullakin oli semmoinen tuota mielikuva, enakouluulo ja niin poispäin, että m- miten se onnistuisi. Mutta siis kun, kun somalainen kaveri avautuu, sitten tulee kaikenlaisia. Maahanmuuton kanssa se smottok toimii. Alkuvaiheessa. Sitten kun halutaan siis päästä asiaan, se on vähän vaikeampi. Sitä siis pitää, pitää tajuta sitä koko tilannetta että siis, ei kerrota ihan suoraasti. ainakin alkuvaiheessa. Silloin kun luotamus ö, on läsnä, sitten aletaan puhua.
0: Tämä oli tärkeää. Tässä on useampikin kuule Kostas, ää, tässä Poulussa vieras kertonut, meillä asiantuntija, vieras, tutkija, että se on täysmyyttiä, että suomalaiset miehet ei puhu tunteista avaudutko Kasper Vuorinen siellä? Nyt ahistaa, nyt pelottaa, nyt jännittää. Puhutteko te, mitä muuta se on se miespuhe joukkueessa?
1: No jos joku asia on, niin kyllä sitä voi sanoa, mutta kyllä mä allekirtoin sen, että suomalainen mies ehkä pitää vähän enemmän sisällään, mitä, mitä joku ehkä, ehkä muu. Mutta sitten toisaalta mä arvostan sitäkin, että sit pystyy kyllä puhumaan ja sanomaan. Ja yleensä se asia sitten hoidetaan huumorin kautta ja jotenkin niin, että siihen päästään kyllä siihen niin asiaan saada joku järkevää lähestymistapaa ja asia ratkeaa. Et mulla oli tiukkoja tilanteita siellä, mutta niistä kaikista selvittiin.
0: Mutta oliko se politiikka uskonto, että se myöskin jää pikkusen vähän vähemmälle tuolla?
1: Joo, ihan ehdottomasti. Että kyllä tota niin, ää, läppä oli sitä tasoa, että, että mikä kännykkäpeli on nyt menossa ja tota, mitä mennäänkö uimaan vai mihin mennään. Että ei siellä ihan hirveästi lähdetty tota niin, liitelemään
0: henkilökohtaisuuksiin. Se on tuo huumori, mikä mainitsin, niin se on hyvä keino. Se saattaa myöskin yhdistää maailman kansalaisia miehiä ympäri maailman ehkä enemmänkin. Yle puhe.
3: Suomalainen stand-up-koomikko Ismo Leikola valittiin taannoin maailman hauskimmaksi ihmiseksi kansainvälisessä nettiäänestyksessä. Leikola esiintyi Las Vegasissa Yhdysvalloissa kisassa, jossa oli stand-up-koomikoita useista eri maista. Amerikan manner oli Leikolalle aika tuntematonta maaperää, mutta kokemusta hänellä on toki ulkomailla esiintymisestä aiemminkin. Kuunnellaan, millaista on rakentaa ohjelmistoaan, joka kuitenkin perustuu kansallisiin erikoisuuksiin ja vieläpä ei omalla äidinkielellä. Samalla leikolla kertoo, millaista suomimiehen kuvaa hän esiintymisellään katsojille
4: tarjoaa. siis paljon tehnyt keikkoja niin kuin Lontoossa ja Edinburghissa ja Euroopan joissain muissa maissa ja Skandinaviassa ja Englannissa, mutta en ole ikinä Amerikassa.
5: No miten Amerikan meininki sitten eroaa muusta englantia puhuvasta maailmasta? No, sen kun tietes, <laughs> <laughs> niin se auttaisi paljonkin. Niin. Mutta siis en mä tiedä, kyllähän
4: niillä niinku eri se kulttuuri on. Että, olen mä vähän tuolla on toskin kyseli joiltakin amerikkalaisilta tyypeiltä, että he toimiskohan tämä siellä ja miten tämä ei oiskohan tämä siellä ja Ninku... Se on, mutta on siinä niin aika paljon tämmöisiä muuttujia, muuttujia kyllä, että tota, et siellä mä en tiedä, onko siinä kisaassa paljon semmoisiakin, jotka on niin alunperin jostain maasta, mutta ne asuu nykyään Jenkeissä. Et mä katsoin muutama muutamia videoita, niin jotkut puhuu ihan niin täydellisesti, niin melkein niin aksentitonta englantia, että voi olla, että ne niin asuukin siellä, että kyllähän niillä on sitten semmoinen niin ihan hyvä asema siinä. Ja aina jotkut, kun tulee kyseelleen, että hei, are you on Twitter ja jotakin. Ja sitten mm. että no, periaatteessa on, mutta jos jotain laita, sinne, niin se on yleensä suomeksi. Että vaan, mutta, <laughs> mutta, mutta, <laughs> tota noin, niin. kyllä mä nyt ihan sitä varten perustin siis nyt englanninkielisen YouTube-kanavan. Että nyt on, niin kuin sit voi sanoa, että semmoinen ainakin oli joka on kokonaan englanniksi. Että jos joku sieltä sen tilaa tai sitä seuraa, niin sitä järsytään, että siellä on Suomeen suuri osa.
5: Kun katsoo näitä sun kansainvälisiä esiintymisiä, niin vedät tietysti samanlaisella stylella kuin Suomen maalla, mutta, mutta tankero Englannilla. Välillä kielioppi on vähän sinne tänne. Sanat näistä tulee usein paljon vitsejäkin. Minkälaista suomikuvaa uskot Ismo leikolla maailmalla levittäväsi?
4: He he, en tiedäkään. Se voi olla, että hyvin realistista ehkä. Miin miin. Että, että joo, siis kyllä nimenomaan, että, siis se, että välillä mä oikein korostankin sitä ääntämistä. Että se, niin kuin nyt kun huomaat, kun siellä on ollut vähän pidemmän Edinburgissakin, kun olin 10 päivää, niin Alko melkein jo vahinko, kun se ääntää Englantiin vähän paremmin. Ja <tos> <tos> niin, tuota, niin huomaa, että välillä se on ihan hyväkin, että sitä... Niin kun, et en mä niin kun, paljon sitä korosta, mutta huomaa, että niin kun, välillä sit, niin kun, se on vähän hauskempi, kun se ääntää vähän huonommin. Ja jotkut niistä sekoilusta on mun oikeasti tapahtunut, ja sitten mä oon tajunnut, että tästä saakin ja sitten mä sekoilen ne tahallaan. Ja, ja, <tos> ja, ja tuota, niin kun, niin kun sellaisia, että... Mutta että sehän siinä on niinku niinku siellä on just kuullut, että et et siinä mielessä se voi olla ihan hyvä se suomikuvaakin, koska että on vähän niinku ulkoinen olemus on vähän, vähän niinku olisi väärästä ovesta pölähtänyt lavalle, ja tota, on vähän pihalla ja puhuu vähän oudosti ja näin, mutta sitten yhtäkkiä jos sitä sisältöä kuuntelee, niin yhtäkkiä ne onkin tosi teräviä ne jutut, ja sitten ne niin kun toimii siellä ihan yhtä lailla kuin niillä, jotka puhuu täydellistä englantia, niin se, se jotenkin se, että, että ulkokuori ei, 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 ei sitten olekaan se, mikä, mikä tuota noin, niin harvoihin koiraa katsominen.
5: Mm. No vaikkeet korosta niin paljon sitä, että olet Suomesta, niin oletko huomannut, että on jotain semmoisia juttuja, mitä voisit käyttää lavalla hyväksi nimenomaan siitä syystä, että olet suomalainen? Onko ihmisillä jotain semmoisia mielikuvia, joista sä voit sit lähteä rakentamaan vitsiin? No
4: on, siis mulla on siellä jonkun verran juttuja siitä, että mä oon niin Suomesta ja havainnoin sitä Englantia esimerkiksi, mm. mutta niitä ei ole YouTubeen laitettu vielä. Mä oon tota, niin, vähän niin säästellyt niitä, että kun ne on siellä niin kuin sellaisia, että että, mutta kyllä minulla sellaisia on, ja, ja siitä, mutta että se, että suomalaisuudesta niin kuin, se on, se on, se on myös ihan hauska, kun periaatteessa suomalaista ajattelee, että meistä ajatellaan ulkomailla, että esimerkiksi me ollaan ujoja tai juoppoja tai mitä näitä on, mitä hmm. ajatellaan. Niin kyllä on olen niin kuin ainakin tullut siihen niin kuin havaintotulokseen, että, että, että suomalaiset, suomalaisista ulkomailla ajatellaan, että että ai niin, mikä se oli? <laughs> <laughs> että siis, että ei oikeasti, että siellä ei niin Englannissa ihmiset kävele kadulla niin päivät miettien, että kylläpä ne suomalaiset onkin ujoja ja juoppoja. <laughs> että ei kyllä niin kuin on mitään hajua. Mm. Että siis, että joku saattaa, joku on silleen, että hei Winter War, ne sen, että saattaa tietää. Ja joku tietää jotain urheilijoita, ja sitten joku voi tietää, että, että mitäköhän siellä olisi ollut. Ei Angry Birds, ja kukaan tiedä, että se on He. Suomesta, ja Harva tietää edes Nokia, että se on Suomesta.
5: Onko sulla muuten käynyt niin, että saat yrittänyt rakentaa jotain vitsiä tämmöiselle mielikuvalle, jonka me suomalaiset uskomme ulkomailla olevan itsestämme, mutta ihmiset ei ole ymmärtänyt sitä?
4: No mä oon kyllä yleensä vähän ehkä jo tarkistanut etukäteen. Mutta hei, itse nyt mä muistankin, josta mä teinkin yhden jutun, joka pitäisi ehkä palauttaa ohjelmistoon. Yksi asia, mistä, mitä ihmiset saattaa tietää Suomesta on se, että se on suicide capital of the world. Se on oikeasti semmoinen, että siitä ne on ehkä kuullut. Niitä on ehkä uutisoitu jossakin sen verran näitä tilastoja, että että Suomessa itsareita tapahtuu sitten huom... Niin kun, no eihän Suomi edes ei ole ykkönen. On, mä en muista että oli, mutta Suomi oli kuitenkin siellä top nelosessa tai jossakin. Niin, niin. Niin, niin, tota, niin se on asia, jonka aika moni siellä tietää. Ja siitä mä joskus jonkun jutunkin muuten tosiaan tein.
5: Joo. Ja nyt joku harkitsee itsensä irttämistä maabrändityöryhmässä, kun kuulee tämän sun suusta. Ja, joo, se voi olla. Mutta että siis ainakin
4: tällainen on perus, perus mielikuva, mikä on tullut siellä niin kuin keikoilla. Mutta mm. niin kun, en ole tietysti mitään virallista tutkimusta tehnyt, mutta että... Öö, en, en osaa sanoa mitään muuta Suomessa, tiedättäisiin, mutta... <laughs> Synkkää on. Öö, mutta on, niinku, ei mistään muustakaan maasta tiedä mitään. Niinku Lonto, Lontookin on kuitenkin, se on, niinku on niinku, niillä on aika semmoinen, ne on niinku se juttu. Et eihän ne niinku, ja jenkit on varsinkin vielä, ne on niinku se maailman pääpaikka. Eihän niitä kiinnosta, mitä jotkut pikkumaat. Että ne niinku voi, mutta ei ne silleen sitä mieti, että nämä on tämmöisiä ja nämä on tämmösiä. Joo, et sehän siinä on just, että... Et periaatteessa se on ehkä ihan hyväkin, että Suomesta ei ole semmoista niinku kauhean selkeitä mielikuvaa, että mä en ole sitten niinku kahlittu siihen. Että tietysti se, että Suomi on pohjoisesta, siitä mä jotain tein, että Suomi on aika pohjoisesta ja vähän kylmä <laughs> joskus ja näin, mutta tota noin. Niin
5: Onko muuten mindfuck sama juttuja englanniksi ja suomeksi?
4: Öö, no kyllä mä huomaan, että nyt kun on taas tehnyt enemmän nyt tänä vuonna englanniksi, niin ajatus menee niin sille, että Aika monesti he ajattelen heti että hei tämähän voisikin kääntyä. Ja kun alun perin oli yledessä sille että aina mietti jutut niin kun suomeksi sit, kun oli meillä on niin että apua, mitäs mä voisin ka kääntää ja mitä keksisykö tai uusia englantiksi. Mutta nyt syntyy vähän niin kuin... nytkin kun oli oli se Lontoossa, no mä olin neljä päivää siellä ja aikaisemmin oli yhdeksän päivä Edinburghissa ja sitten Irlannissa, niin huomasin että oli ruvennut reissulla jo niin kuin, että kirjoitti ideoitakin ylös suoraan englanniksi, kun tuli joku idea niin se oli jo heti että se juttu tuli ensin englanniksi mieleää. Ja sitten sitä piti me ruveta miettimään, että niin voisi tehdä myös suomeksi. kyllä <laughs> menee ihan solmuun välillä kyllä, että, Mutta et, se on niinku hyvä ja sitten mä oon huomannut senkin, kun on joku idea ja sitten sen kertoo englannin, että tulee idea suomeksi. Sitten mä kerron sen jollekin englanninkieliselle koomikolle englanniksi. Mä joudun miettiä ja sen. Sitten mä käännän sen takaisin suomeksi. Sitten se juttu on saanut taas jotain lisää. Hmm. Että se on niinku ihan hyötyäkin miettiä niitä kahdella kielellä.
3: Näin maailman hauskimmaksi ihmiseksi valittu stand-up-komikko Ismo Leikola Juuso Pekkisen haastattelussa. Kuuntelet Miesten tuntia kello
0: 11.41. Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Yle Puhe. Joo, Kasper Vuorinen ja äh, Kosta tässä puolustus oli montakin asiaa, mistä aion teiltä kysellä. Mutta, mutta otetaan vaikka ensimmäisenä tuo, äh, tuo tuommoinen äh, kieli. Että tuossakin että Leikola kertoo, että hän yhtäkkiä huomaa tekevänsäkin stand-up-komiikkaa miettivänsä englanniksi ja sitten se tuo lisää sitten siihen asiaan, tämä kielitaidon paraneminen ja muuta. Miten hyvin, Kostas, puhuit Suomea, kun tulit 15 vuotta sitten Suomeen? Aika huonosti
2: mun mielestä, siis ei, se, ei ole, se ei ole mun tehtävä arvioi sun mun suomen taito. No, Aika hyvä.
0: <laughs> Nyt se on todella kiitos. hyvä.
2: <laughs> kiitos, kiitos. Mutta siis ehdottomasti siis keli, keli on siis todella tärkeää, mutta siis vielä koko ajan mä, mä sanoisin vielä mun asiakkaiden kokemusten perusteella, että, että ei ole ainoa asia, joka pitää, pitää hoitaa. Ehdottomasti pitää puhua siis maan hmm. suomea että pääsit mukaan siis kaikilaisin tilaisuuksiin ja sitten että siis ei, siis mitä oikeasti se suomalainen on, tai se suomalaisuus on. Mutta toisaalta on siis, ei, ei riitä siis partitiiviä, ablatiiviä, lativi ja niin pois, pitää olla siis kohtaamista. Ja siis ainakin muun mielestä ja mun asiakaiden maahanmuuttajien tässä kautta
0: siis on tullut se, sitä kohtaamista, sitä aitoa kohtaamista ei ole. Kieli rakentaa identiteettiä ja rakentaa myöskin sukupuolta. Tässä on siellä tavalla hauskakin asia ajatella, että me, jos meillä ei ole asiaa, me emme puhu. Sen takia on tietysti ihan sama, vaikeneepahan sitten syystä, että ei osaa kieltä tai ei ole mitään asiaa. Eli mm. tämä on niin mielenkiintoinen juttu, mutta tuota, tossakin kun sä äsken Kasper tervehdit meitä tällä iranilaisella litanialla, niin, niin Mä oon ihan varma siitä, että, että kun sä sen sanot paikalliselle, niin sä kuulut jengiin paljon enemmän kuin se, että sä opet he löytää heittämään väliin.
1: No ihan, ihan varmasti näin ja meillä oli yksi sellainen hauska tilanne, että me oltiin otettu just runkosarjassa viimeisessä pelissä voitto. Oltiin saatu paikka historiallisesti pudotuspeleihin, suurmenetys tälle seuralle. Mentiin suoraan äh, toppatakki päällä, me vedettiin seuran toimistolle, matsin jälkeen kaikki hiki päällä vielä. Ja me mentiin, meidän kuski oli myöhässä, me mentiin viimeisenä sinne paikalle, koko seuran johto, presidentti, kunnia, presidentti ja valtava rivin ja kaikki pelaajat odottaa siellä rivissä. Me tullaan sinne myöhässä, mä pamautan sitä ovesta sisään ja sanon, ja sen jälkeen koko jengi ää, räjähtää nauramaan ja sen jälkeen oli, että okei, okay, että Kasper on kyllä meidän miehiä. <tota, äh,
0: kun sä pidät blogia, ja mäkin olen sitä lueskellut pikkusen, sain tuosta Hannalta vinkin siitä hommasta, niin millaista palaut tai mihin ne ihmiset kiinnittää huomiota, kun ne lukee sun tekstiä sitä Iranista? Koska se, sä kerrot aika paljon nimenomaan sitä kulttuurista. Mulle jäi mieleen tämä ihmisten kohtaaminen ja ihmisten ystävällisyys, mutta, mutta mistä sä, mihin ne kuul, äh, lukijat kiinnittää huomiota?
1: No on tullut aika näköistä, että lentopalloihmiset seuraa ehkä enemmän lentopalloasioita ja sitten jotkut muut, muita asioita, että naisen asemassa tuli paljon kysymyksiä. Ää, sitten näistä, että miten se, itse se arki siellä menee, että on, onko siellä turvallista, onko siellä ää, hauskaa, on, miten, miten se homma siellä kulkee, että ihan näköistä laidasta laitaan.
0: Mm. Ä- Tuossa puhutaan naisten asemasta. Tuliko miesten asemasta?
1: Ähm, ehkä se pidettiin vähän itsestään selvänä, että, että totani, ei miehillä hätää. Ja tota niin, ihan jees.
0: No mitä sä nyt ajattelet nyt tuon puolen vuoden pelikokemuksen jälkeen Iranissa? Miten meillä suomalaisilla miehellä sun mielestä menee?
1: No... Meillä menee todella hyvin, että esimerkiksi mä arvostan kyllä iranilaisia ihmisiä tämän mun puolen vuoden jälkeen todella paljon, sekä miehiä että naisia. Esimerkiksi naisista voisi sanoa sen, että he koulutuksen kautta puskevat itseensä ylemmässä yhteiskunnassa ja tekevät todella kovat duun. Ja muutama tapausta todisti, missä he itkien kertovat mulle, miten he on köyhistä aloista pusertanut itseensä ylöspäin. Sitten taas miehistä ää, se perheen elättämisvelvollisuus ja näin. Monet miehet tekevät tällä hetkellä kahta tai kolmea työtä. He todella, todella niin painavat duunia ää, perheensä eteen. Ja, ja sitten taas joku koulutuksen kautta myös... Ää, miehissä. Esimerkiksi siellä oli iranilainen mies, joka sanoi, että hän oli Iranissa yliopistossa keskiverto-oppilas. Lähti Jenkkeihin huippuyliopistoon ja oli siellä paras matikassa ja kemiassa. Eli koulutuksen taso Iranissa on todella korkea ja se nähdään väylänä päästä, päästä ylemmäs, Eli kyllä meillä Suomessa sekä miehet, että naiset tekee paljon hyvää työtä, mutta se, että arvostus vielä iranilaisia kohtaan, koska he todella tekevät hommia kehittyäkseen.
0: Tärkeää on nimenomaan kuulla tästä muistakin asioista kuin näistä uutisista, koska niin kuin sanottua, niin kyllä ne tahtaa olla niitä negatiivisia asioita, sotauutisointia tai jotain muita tämmöisiä katastrofin aineksia, kun ruvetaan, että ne uutiskynnykset ylittyy, että miten se tavallinen elo menee siellä. Äh, tuossa mua kiinnitti kansa tuosta huomioon tuossa Ismo Leikolan puheenvuorossa se, että että kun kun me tässä mietitään nyt sitten omaa napaamme tässä ja sen ympärille ollaan käperdytty, kun mietitään, että minkälainen suomalaisen miehen asema Suomessa on, että me ollaan pieni kansa ja ja meitä ei välttämättä kovin hyvin tuolla maailmalla tunneta. En tiedä, pitääkö, ehkä se on ihan hyväkin pitää itseään erityisenä, niin kuin kansakuntanakin, että on mitä rakentaa sitä identiteettiä, mutta, mutta... Miten sä Kostas, ajattelet siitä tästä suomalaisen miehen asemasta kun sun työnkin kautta?
2: Tasapainosta se on mun mielestä sillä tavalla, että siis varmasti Suomessakin on tapahtunut siis valtava muutos. Siis ajatella, että mitä tapahtui 60-luvulla ja niin poispäin, ja suuri ja, ja niin poispäin kaupunkeihin, niin siis sekin, sekin vaikuttaa. Mutta siis tällä hetkellä, niin siis... Se on, siis ei ole rakennettu, se, on, siis, se tulee tuota, tällä hetkellä alhaalta takaisin, sinne siis suomalainen mies mun mielestä ymmärtää, mikä on siis hänen asemansa suhteessa siis naisen, naisen asemaan ja, ja niin poispäin. Siis mun mielestä ei ole, siinä ei ole, ei ole mitään ylimääräistä, vaan se, se, se immuus, että, että siis tasa, tasa-arvoinen, tasavertainen vertainen siis pariskunta, jopa yhteiskunta kuitenkin siis on, on olemassa ja sitten sen, sen kanssa
0: mennään kuitenkin. Kun sä työskentelet väkivaltatyöntekijän asiantuntijana, niin sä kohtaat kuitenkin ihmisiä vähän kriisin kautta. Ja siihen sitä liittyy tähän, tähän niin miesten tuntiohjelmaankin kaiken kaikkiaan semmoinen, että tässä yhteiskunnassa kaikkein hyväosaisimmat ovat miehiä, mutta myöskin kaikkein huonoosaisimmat ovat miehiä. Tää kriisi liittyy sun työhön, sä joudut kohtaamaan sitä paljon, mutta jos ajatellaan niin sanana miehen kriisi, Kasper saa vasta kohta, mutta mitä sulle tulee ekana mieleen kostasta polistesta? Yhdellä sanalla. Niin. Ei, yhdellä sanalla saa kertoa ihan. Meillä on 10 minuuttia aikaa.
2: Mikä siis suomalaisten, suomalaisten miesten kanssa siis tulee, tulee usein, usein esiin se, miten mä sanoisin, siis häpeällisyys tavalla tai toisella? Häpeä. Hyvin. Niin. Käytetty sana suomen miehen. Ykkeressä. Ja sitten siis. Luotamus on toinen, toinen tuota asia tai käsite ja niin poispäin. Sanoisin vielä, että ää, molempien kunnioitus.
0: Siis sekä itsensä että muiden ihmisten.
2: Niin, että siis voisi kunnioittaa itseään, siis pitää ehdottomasti ensin tuota, kunnioittaa muita ihmisiä. Ja jos mä ajatellaan siis että kuitenkin, siis se on se toinen, toinen osapuoli siellä
0: pariskunnassa. Niin. Onko se, onko se jotenkin niin, että, että se kriisi liittyy siihen just tähän, että itse arvostukseen tai siihen, että ei osaa rakastaa edes itseään eikä sitä kautta sitten muillekkaan niin muillekaan riitä sitä, niin, sitä eri asioita?
2: Siis erittäin hyvä pointti. Siis tavallaan tautta, se liittyy varmasti siihen, että, että siis oma arvostus jossain vaiheessa on siis puutellista. Hmm. Sitä pitää ja sitä edetään tehdä tuota kuitenkin toita asiakkaiden kanssa. Sekä suomalaisten että siis maahanmuuttajien asiakkaiden kanssa, mutta siis oma, oma arvostus. Oma arvostus, että siis itse kehittäminen tai kehityminen ja, ja, ja niin poispäin. Mutta siis ainakin suomalaisten asiakkaiden kanssa siis hyvin harvoin tulee esiin se, se suku, sukupuolten välinen ero. Siis että niin, hyvin harvoin tota suomalainen mies sanoisi niin, että yritä selitä siis toisen. Eli siis pois on siis käytäytymisen kautta, mitä oikeasti on tapahtunut. Mutta siis vastun otaminen kuitenkin on semmoinen positiivinen juttu. Se tapahtui jonkun verran, siis minä olen asiakkaiden kanssa työskentelyssä. Mm-hmm. Se vastuunottaminen ja siis tunnistaminen. Että siis okei, okay, siis mä olen tehnyt jotain, mikä se on,
0: mitä, mitä se liittyy minun ja, ja siis muihin perheen jäseniin kuitenkin. Niin tehdä jotakin, saada jotakin aikaa, saada arvostusta ja löytää oma paikka. Mm-hmm. Mä ajattelen tällä tavalla kansan nopeasti sen homman ja totta kai on helppo sanoa, Kasper Vorn, että sä olet etuoikeutettu, olet löytänyt ikään kuin paikkasi tässä urheilun maailmassa, ja siellä aika huipulla, voisin sanoa näin, eli ne kriisiajatukset ei ehkä ole sun, en tiedä, arkipäivää.
1: Niin, ehkä mikä, mitä mulle tulee mieleen, niin... Mun opinnot esimerkiksi Jyväskylässä liikuntatieteellisessä on venynyt urheiluuran takia ja siitä äijät vääntäkin läppää koko ajan, että mulla on plakkarissa enemmän opiskelee bileitä kuin opintopisteitä, mutta tota, että ehkä mun kriisit liittyy sitten tommosiin asioihin, mitkä ää, tulee sitten kyllä myöhemmin hoidettua, mutta ää,
0: Entä sanoa yhteiskunnallista, jos ajatellaan, niin, 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 niin mitä sä ajattelet suomalaisesta miehestä, niin siinä, että kun mä sanon tuossa aikaisemmin, että suurimmat johtajat ja eniten ansaitsevat ja rikkaimmat tai millä tahansa mittarilla katsotaan, niin menestynevät ovat miehiä, mutta sitten on paljon sitä lasilattian läpi romahtanutta porukkaa, jolla ei kerta kaikkia ole, kuten tuossa jo Kostas kertokin, niin ei ole itsekunnioitusta jäljelläkään, koska ei ole työtä, ei välttämättä puolisoa, ei oikein terveyttäkään ja muuta, Myöskin tähän miehuuteen kuuluu tämäkin puoli.
1: Se on ihan totta, mutta kyllä mä haluaisin uskoa, että kaikilta löytyy sitten jotain semmoisia ihmisiä, joihin he voi tukeutua ja lähteä lähteä rakentamaan uudestaan. Suomessa yhteiskunnallakin on aika hyvä tukiverkko ja sitten taas esimerkiksi Iranissa siellä on semmoinen solidaarisuus aika korkealla tasolla, eli siellä Ää, annetaan kerjäläisille rahaa tai ruokaa joka ikinen kerta, vaikka esimerkiksi jos ajetaan autolla, niin pysäytetään tien vieraan auttamaan, jos käsi on ojossa, että kyllä sitä tukea löytyy. Ää, ja uskon, että päästään näistä kriiseistä aina
0: joo, Toi on mutta heti eri juttu, koska Suomessahan ei ole kovin soveliasta se kerjäläisen auttaminen. Meillä vähän pikkusen pyritään katsomaan poispäin ja jopa neuvotaankin, että ei pidä sitä rahaa lähteä kierrättävän kerrallisten kautta, koska se päätyy muihin suihin.
1: Joo, siinä on selkeä ero kyllä, että mm. siellä autetaan enemmän.
0: Niin, tämmöinen jeesaaminen, mua kiinnostaa se ilmiönä myöskin. Siis Suomessa... Kyllä meilläkin on olemassa tämmöinen kaveri ja ei jätetä ehkä sota-ajoilta lähtöisin oleva, oleva mentaliteetti, mutta jollain tavalla tuntuu, että me eletään kuitenkin tämmöistä niin ydinperhe-elämää, että vain et oman perheen kesken kaikki asiat kärsitään, jos jotakin on. Mutta tämmöinen niinku y- isompi yhteisöllisyys mulle tulee mieleen sekä Kreikasta että Iranista, että siellä enemmän jeesataan ja ollaan niinku isommin ö, tukemassa sitä, jos jollakin tulee ongelmia.
1: Kyllä, kyllä, mä, kyllä mä tuon allekirjoitan vähän, että ää, totta kai joka paikassa on hyviä ja huonoja ihmisiä, mutta Iranissa se ehkä se perheyhteisöllisyys on korkeampaa. Mä en siellä kertaakaan ollut ruokailussa, missä ei olisi ollut koko perheen läsnä tai koko yhteisö läsnä. Mikä se
0: perhekäsitys siellä muuten oli Iranissa? Onko se Äl... enemmän kuin se
1: äiti, isä, lapset? J- joo, hyvin tiivis kyllä. Siellä on isovanhempia ja, ja sitten muitakin sukulaisia saattaa olla, että, että se on ehdottomasti yhteisöllisempää.
0: Entäs Kreikassa? Vieläkö kokoonnutaan mamman lihapatojen ääreen isommalla porukalla? Ei vielä tällä hetkellä, siis isossa kaupungissa ei,
2: ei enää, mutta siis on se ydinperhe, joka, joka on se sääntö vieläkin Kreikassa. Mutta siis pienissä kylissä varmasti se toimii, se toimii näin. että siis laajennettu perhe ja suurperhe, sanotaan niin, että siis kolme, kolme eri sukupolvea asuvat samassa, samassa talossa. kyllä se, se näkyy vielä jonkun verran, ja mm. siis ainakin siis mun kauta vielä, myös muissa, muissa kulttuureissa, muissa maissa tuossa, on kuitenkin se, se, se suurperhe, joka on se sääntö enemmän kuin se
0: ydinperhe, joka toisaalta kuulostaa vähän yksinäiseltä heidän mielestä. No sitä on Suomessa pikkusen negatiivisesti kyllä viime aikoina tuotu esiin sitä, että meillä ollaan liian piirissä porukoissa. Mutta toisaalta tämä meidän yhteiskuntarakenne on tämmöinen, että missäpä kaupunkiasunnossa olisi siinä sitten isovanhemmille tilaa nurkassa jossakin. Mm-hmm. Ei, se, ei se oikein ole mahdollista. No, mutta mun mielestä se kertoo aika paljon siis Suomen, Suomen tuota, kehityksestä
2: sillä tavalla, että siis Suomi on valtioita tai yhteiskunta tällä hetkellä. Että siis, niin, siis tota, järjestetään sellaisia palveluja, tukiverkostoja ja niin pois, muissa maissa jos näitä ei ole, Sitten siis se on vahantaa tappako niin, että, että perheen, perheen
0: tehtävä olisi huolehtia omista jäsenistä kuitenkin. Mm. Niin, täm, niin kuin arvostus siitä, mietin monessa kulttuurissa, kun miestä arvostetaan perheen päänä sen takia, että... että hän tuo ikään kuin leivän pöytään. Mm-hmm. On kiinnostavaa ajatella, että mies voisi saada arvostusta ihan niin kuin pelkän sukupuolensa perusteella, kuten nainenkin. Tämä tasa-arvohan ei ole mitenkään nollasumma peliä. Molempien asemaa voidaan parantaa, sekä miesten että naisten, ja naista. nehän tukevat toinen toisiaan. Mm-hmm. Mutta monessa tulee mieleen se, että arvosta minua sen takia, kun, kun teen sitä ja sitä, mutta miksei voi arvostaa miestä ihan sen takia, että hän on vain niin oma itsensä?
2: Mm-hmm. Sukupuolen kautta. Siis minulla on hyvä, hyvä esimerkki tai hyvä pieni tarina siitä, että siis puhutaan niin, että siis kuka on perheen päässä siis muissa kulttuureissa, esimerkiksi lähi idassa ja, ja niin pois. Me sanotaan, että yleensä mies on perheenpää, joka joka niin, sosiaalisissa tiloissa ja siis kodin ulkopuolella, mutta siis ää, joku, 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 joku asiakas sanoi, että siis okei, voi olla, että mies on perheen pää, mutta näin on niska,
0: joka liikkuu siitä. Se oli aika hyvin sanottu. Onko, onko eräällä sama homma, Kasper? Onko näiden niska?
1: Öö, kyllä mä todistin Iranilla ravintolassa missä mies oli sekä tämän lapsia ja katsoi, että hommat menee hyvin. Että kyllä sielläkin sukupuoliroolit tota, öö, sekoittuu. Mutta mitä mulle tulee omasta kohdaltani mieleen, esimerkiksi tästä öö, omasta asemasta ja näin, ja elämästäni, niin... Kyllä minua tämä reissu kasvatti ja herttomaisesti tämmöinen vastuun ottaminen, että siellä on moni asia, esimerkiksi maasta pois pääseminen, ää, ei olisi tapahtunut, mä olisi itse ottanut, että nyt tämä homma hoidetaan. Eli tota... Mun tässä lopussa kävi niin, että ää, siis 95 prosenttia mun kokemuksista Iranista on positiivisia. mutta se vi, viimeinen 5 oli tää vi, kauden jälkeen puolitoista kuukautta. Mä olin jumissa maassa, koska mun seura oli hoitanut huonosti mun viisumiasian. Ja, ja sitten kävi niin, että viisumitoimisto oli tunnin ajomatkan päässä. Ja siellä käytin yhdeksän kertaa yrittämässä tätä vi, uusimista Ja epäonnistutti joka kerta. Ää, puolessa välissä agentilla alkoi. Ää, riittämään. Hän nosi kytkintä, selkeä vastuu jäi seuralle ja seuratyöntekijä olisi halunnut ää, hirveästi ottaa rahaa multa siitä. Meillä tuli vähän taistelua ja hänkin lähti menemään. Loppujen lopuksi mä otin itse itselleni kääntäjän, menin sinne ää, tosi viimeisenä massalopäivänä edelleen. Sitten mulla oli iltalento, menin sinä samana päivänä ää, sinne paikalle ja Aika meni eteenpäin. Virasto meni kii kahdelta. Mulin olin puol- kahden aikaan työvoimatoimistossa, jossa me miten saada paperi viisumitoimistoon. Ja työntekijä sanoi, että hän ei voi antaa tätä paperia, että hänellä ei ole valtuuksia. Ja sitten hän alkoi tarjomaan mulle teetä ja karamelleja, että, että kelpaisiko. Siinä vaiheessa... Aika rauhallisella Kasperilla halua keittämään. Löin siihen nahkaa, nojatuolin avarilla täydellä voimalla ja ryntäsi ulos toimistosta. Ja samaan aikaan, en tiedä auttuko kohtalo vai mikä, mutta vierestä rakennustyömaalta ää, kolme isoa las, lasiseinää lyötiin paasiksi. Ja, ja sen jälkeen ne luulee, että mä hajotan koko viisumitoimiston ja alkoi paperia löytymään ja loppujen mä pääsin yliajalla. Maasta pois.
0: Lyhyesti vielä ennen kuin tämä loppuu, ihan pari minuuttia. Oliko kiva tulla Suomeen?
1: Sekalaisilla ajatuksilla paljon hyvä, paljon huonoa, mutta aivan helveti hyvä tulla Suomeen.
0: <lacht> Kostas, tässä Paulus jätkö Suomeen vai suuritko takaisin menemistä jossakin vaiheessa Kreikkaan? En mä lue. se on kiva. Se on kiva, se on helppo olla täällä
2: Suomessa ihan joka tapauksessa.